0: Transparenz für die Ohren.
1: So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 25.10.2016. Es ist jetzt 20 Uhr und zwei Minuten. Wir sind zusammengekommen, um unsere Team-PolGF-Sitzung zu machen. Ich begrüße alle Anwesenden und Gäste. Es ist wie immer so, dass man sich durchaus am äh, Saalmikro kurz zu Wort melden kann, wenn man das möchte. Ähm, ansonsten, ähm, wenn Wortmeldungen sind, das wäre sehr schön, wenn ihr das in den Pad-Chat schreiben könntet. Ähm, ich hoffe, ihr habt den Link aufs Pad alle, wenn nicht, können wir ihn ja nochmal in den Mumble-Chat pasten. So, dann fangen wir doch mal an. Organisatorisches, gibt es dazu was? Das hört sich nicht so an. Und Michael fängt schon an zu schreiben zu den bundesweiten Themenwochen. Ähm, ja, leg einfach mal los und ähm, erzähl mal. Ich
2: habe eigentlich nichts zu erzählen, sondern nur die Frage reingeschrieben, weil wir das letzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen hatten, Finanzierung der nächsten Themenwoche. Da sollte eine Rückmeldung von Christus oder... Er heißt Alex. Alexander, komm, genau. Aber ich glaube, beide
3: sind jetzt nicht
2: da, deswegen habe ich da nur ein Fragezeichen. Oder hast du eine Info? Nee, du bist ja auch nicht mehr so dicht dabei.
1: Ähm, nee, also ich bin jedenfalls nicht mehr im Bundesvorstand. Ähm, sowohl Christos als auch Alex können heute nicht. Ähm, der Alex ist in Bremen unterwegs äh, in, in Sachen äh, Bürgerschaft, also in, in, in Sachen äh, tatsächlich Mandat. Und ähm, der Christos ist in Minden, der hat morgen, wenn ich das richtig sehe, eine äh, Podiumsdiskussion und ähm, trifft sich dann heute Abend mit den übrigen Teilnehmern an dieser Podiumsdiskussion. Ähm, folglicherweise werden wir die Klärung dieser Frage auf die nächste Woche verschieben müssen, da hilft nichts. Ähm, und dann habe ich an und für sich an dich nur die Frage, habt ihr euch schon was überlegt, was ihr in der nächsten Themenwoche gerne machen würdet?
2: Naja, das überlegen wir uns ja nicht äh, selbst, sondern in Absprache. mit. Ich glaube, da kommen wir aber relativ schnell zusammen.
1: Okay, ähm, ich hatte jetzt eine Lücke nach in Absprache mit. Kannst du es nochmal sagen?
2: Ja, in Absprache mit den politischen Geschäftsführern und Landesverbänden.
1: Ja, Okay, gut. Ähm, aber es wäre ganz schick, wenn ihr eventuell schon mal einfach anfangen könntet ähm, damit, weil dass wir die Finanzierung irgendwie hinkriegen, das ist logisch. Also das äh, werden wir schon schaffen, denke ich. Okay, dann erstmal vielen Dank, Michael. Ähm, Gibt es noch Ergänzungen oder Rückfragen dazu? Mir will scheinen das nicht. Okay, ähm, dann habe ich als nächstes Freiheitsserver Wahlkampf NRW, Wahlkampf Saarland und Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Gibt es dazu was? Und das hört sich jetzt auch nicht so an und zack sind wir bei den PolGF-Berichten. Ähm, da wären wir dann erstmal beim Bund. Das habe ich eben schon erzählt. Der Alex ist heute, wie gesagt, äh, der ist ja Mandatsträger in Bremen. Und da unterwegs und ähm, der Christus ist in Minden. Gut, dann geht es jetzt weiter mit Baden-Württemberg, falls jemand da ist. Das hört sich nicht so an. Und dann geht es nach Bayern. Olaf.
4: Ja, schönen guten Abend. Ich habe irgendwie Zugangsprobleme mit dem Pad, aber jetzt bin ich erst reingekommen, werde das also nachtragen. Ich war in der letzten Woche auf der Frankfurter Buchmesse, da ist ja einiges äh, immer zu bestaunen und äh, auch auf digitalem Wege geht es da voran, voran. Die Frankfurter Buchmesse ist ja im Vergleich zur Leipziger Buchmesse ähm, dafür bekannt, dass es da um den rechten Handel geht, auch um die Übersetzung. Da sind ein paar Sachen gelaufen. Das ist jetzt nicht gerade der Knaller hier in dieser Runde ähm, für den Buchhandel schon. Äh, insgesamt kann man sagen, äh, von den Besucherzahlen, es ist gleich geblieben zum Vorjahr. Nach außen wird transportiert, dass Bücher gerne gelesen werden. Auch von der Jugend wird das Buch durchaus immer noch in die Hand genommen. Also es ist nicht so, jedenfalls sagen das die Statistiken, dass jeder rumläuft und daddelt und nur noch auf sein Smartphone schaut. Das ist auch der Fall, aber eben bezogen auf den Buchhandel in Deutschland nicht so sehr, wie es manchmal den Augenschein hat. So, was gibt es noch Neues ähm, bezogen auf die Piratenpartei? Äh, wir haben in äh, Bayern übernächstes Wochenende äh, einen Landesparteitag, an den wird sich dann die Aufstellungsversammlung der äh, Bayerischen Landesliste für den Bundestag anschließen. Äh, wir sind derzeit noch, so jedenfalls äh, die aktuellen äh, Hintergrundgespräche, dabei zu sondieren, wie denn der neue Landesvorstand aussieht. Das Kandidatenkarussell dreht sich. Das heißt also, es ist gar nicht so sehr die Kontinuität, die da wohl zählt, als die fachliche Qualifikation der Bewerbenden. Wir, Es könnte also durchaus spannend werden, um es mal so zu formulieren. Bei der AV ist es so, dass wir eine Wiki-Seite haben. Da haben sich schon fleißig Leute eingetragen. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, standen da bereits 19 Kandidaten drin, die sich also auf die Liste, die für die Liste kandidieren, einige darunter auch für die Plätze 1 bis 3. Das ist durchaus löblich und interessant, denn ähm, äh, wir hatten ja eine Umfrage äh, vor ein paar Monaten und die sah, die sah so aus, dass wir gefragt haben, wenn es die Möglichkeit gibt, eine Landesliste aufzustellen, wie viele unter euch, äh, bayerischen Piraten, würden sich äh, daran beteiligen oder könnten sich vorstellen, sich dafür aufstellen zu lassen? Wir hatten einen Rücklauf, der beachtlich ist. Und unter den Rücklauf, äh, unter den ähm, Leuten, die darauf geantwortet haben, waren Runde 100 Leute, die also sich vorstellen konnten, für die Piratenpartei zum Bundestag zu kandidieren. Ähm, jetzt ist es ja auch so, absäumen es, sich einzutragen. Manche äh, stehen auch mit dem Wiki inzwischen auf dem Kriegsfuß. Ähm, Stichwort Suche im Wiki oder Gärtnerei. Ähm, es bleibt also auch spannend, nicht nur für die Neuwahl des Landesvorstandes in Bayern, sondern auch für die AV in Bayern, äh, wie dann also zum Beispiel die ersten drei Kandidaten aussehen werden ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr in der Nähe seid oder auch nicht vorbeizukommen. Für die Bundespr sieht es zum Beispiel so aus, dass ähm, wir gestern auch noch gesagt haben, auf jeder LV, wo ein Vorstand gewählt wird, sollte einer sein, der auch von der Bundespresse, ähm, der auch in der Bundespresse tätig ist. Ja, ich denke, das ist es. Ähm, ihr wisst ja sowieso, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, wir haben eine piraten in München, die ist Anfang Februar, die ähm, Vorbereitungen dazu laufen. Alex Kohler ist der Ansprechpartner dabei, aber auch das gesamte Team, das hinter ihm steht oder ihn begleitet. Ähm, es gibt dazu eine Website secon.de. Äh, da könnt ihr nachschauen, wie der aktuelle Stand ist. Äh, bereitet euch vor, wenn ihr vorbeikommen könnt, wäre das super. Ähm, denn äh, da gibt es immer wieder auch Vorträge, die für die Piraten hochrelevant sind, also was den Sicherheitsbereich angeht. Ja, das war's soweit. Ich könnte noch davon erzählen, dass ich in eine, ähm, äh, im Presseclub München war mit dem BSI-Präsidenten ein Hintergrundgespräch geführt habe. Und da ist wiederum rausgekommen, was ich auch auf anderer Ebene schon zur Kenntnis genommen habe, wenn es keinen politischen Druck, wenn es keinen Handlungszwang gibt, Sachen zu verändern, was zum Beispiel den Sicherheitsbereich, die Digitaltechnik und so weiter betrifft. Dann wird sich nichts verändern. Das heißt also, kurz gesagt, wir müssen einen politischen Druck erzeugen. Wir müssen die Argumente liefern, damit sich in der Netzpolitik und in der Digitalpolitik noch mehr zum Besseren wendet. Okay, das soll erstmal der moralische Zeigefinger gewesen sein. Danke fürs zuhören, wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Ja, vorneweg erstmal vielen Dank, Olaf.
1: Ähm, hat jemand Fragen?
5: Womit habt ihr die Leute geködert, dass sie sich so massenweise aufstellen lassen?
4: Tja, äh, kommt nach Bayern. Wir sind ein ganz äh, netter Landesverband. Wir sind agil und wir suchen auch Leute noch, die in der Pressearbeit mitarbeiten wollen. Ähm, alle Piraten sind eingeladen, nach Bayern zu kommen. Das zum Werbeblock.
1: Okay, ich habe noch eine Frage. Ähm, von der äh, Buchmesse ähm, würde sich das da eventuell lohnen, zu dem Thema für entweder die Piratenwebsite oder die Flaschenpost äh, mal einen kleinen Artikel zu schreiben?
4: Ja, sicher lohnt sich das. Ich habe nur im Moment tatsächlich so wenig Zeit. Wir haben äh, von der Zeitung her unser 30-jähriges Jubiläum. Wir geben da Ju Jubiläumsausgaben heraus. Ich arbeite bis in den Abend hinein. Äh, außerdem bin ich ja auch und Zeitungen tätig, etwa für die Australische Zeitung und da ist für die nächste Ausgabe eben großer Artikel geplant, den ich schreiben werde, über den australischen Buchmarkt und das Auftreten der australischen Verlage auf der Buchmesse. Im Moment habe ich also tatsächlich keine Zeit und dann ist auch schon, ja, der Landesparteitag und die AV.
1: Okay, gut. Ja, es ist, ich dachte mir nur, ich werfe mal so ein bisschen die Idee in die Runde, weil ja auch andere Leute zu anderen Dingen gehen und da eventuell vielleicht was schreiben könnten, mal so als kleine Anregung. Vielen Dank, Olaf. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen an dich gibt, würde ich mal fragen, ob denn der Franz Josef aus Berlin da ist.
6: Ja, ich bin da. Da war auch schon ganz gespannt zu. So, also.
1: Hallöle. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, ihr habt ja einen neuen Landesvorstand. Und dann ähm, platzen wir vor Spannung was äh, in Berlin so los
6: ist. Ja, ich bin ja auch hier neu, also ich bin ja auch neu im Amt des politischen Geschäftsführers. Und äh, erzähle einfach mal, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Es ist, ist ja in Berlin jetzt nicht so ganz einfach gewesen. Danach der Abgeordnetenhauswahl äh, ja einige Sachen aufgrenzen, unangenehme Dinge, die dann auch quasi kulminiert haben im Rücktritt von äh, Bruno und auch ähm, ja, seinem sein Aufgeben der Parteimitgliedschaft und im Gang zu den Grünen war sicherlich für uns alle ziemlich schwer und hat auch noch Lateralstellen, die wir jetzt quasi noch aufarbeiten. Sprich, wir wissen noch gar nicht, was noch richtig aktiv ist und wer ähm, irgendwie aufgegeben hat. Aber die Gruppe, die sich jetzt auch im, im Vorstand ähm, hat wählen lassen, inklusive mir, ist hoch motiviert, äh, das Ganze also, ähm, sage ich mal, mit, mit aller Kraft voranzutreiben. Ähm, auch gerade in dem Zuge der Bundestagswahl nächstes Jahr. Ähm, wir hatten einen cs freitag mit die Versammlung war damit nicht mal so wahnsinnig viel kleiner als ähm, die die letzte, die vielleicht 100 Menschen umfasst hat. Ähm, den gesamten Vorstand sehr klar gewählt. Es ist äh, quasi darauf rausgelaufen, dass wir alle Ämter, von denen wir vorher beschlossen hatten, dass wir sie besetzen möchten, auch besetzen konnten. Das heißt, eben den übrigen fünf haben wir drei ähm, mit der Wahl. Ähm, das jetzt äh, nicht unter Einzelnen kommentieren, das heißt, es gibt Rückfragen und äh, wir haben es dann auch geschafft, äh, da das Ganze relativ zügig ging, äh, ein bisschen Programm zu machen. Da ist mir auch gelegen, wir haben viel diskutiert über die Themen, die jetzt aufgegriffen werden sollen. Ähm, aktuell natürlich ganz heiß CETA, da äh, organisieren wir jetzt schon Demonstrationen, morgen um 12 Uhr gibt einen in Berlin am Donnerstag gleich wieder. Wir sind jetzt auch dabei, wieder aktiv in die Pressearbeit einzusteigen. Das halte ich für besonders wichtig, dass wir in Berlin unser Presse Netzwerk, das vielleicht auch im Zuge der Abgeordnetenhauswahl weil einfach nicht ausgereift genug war, noch weiter auszubauen. Und ähm, ich denke auch, dass wir eben da vor allem inhaltlich vorantreiben sollen. Eine Sache, die wir schon die jetzt auch ein bisschen heterogen, sage ich mal, diskutiert wird im Zuge des Wahlkampfs, natürlich aufgebracht haben, ist die Stärkung wieder der Online-Partizipation und ähm, da ist mein äh, dem Bereich auch äh, quasi ähm, die Online-Partizipation für nicht -Mitglieder. das ist sowieso noch ein ganz offenes Feld, da wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich damit befasst, wie wir es schaffen, äh, über die bisherigen Strukturen Open Antrag hinaus, die Bürgerinnen und Bürger in Berlin mitzunehmen, sodass die halt die Möglichkeit haben, Anträge zu entwickeln, vielleicht sogar Verfassungsklagen zu entwickeln, vielleicht Demos zu organisieren, eben und mit der Unterstützung der Piraten, also äh, da möchte ich selber äh, jetzt demnächst äh, auch Arbeitsthemen und Arbeitskreise äh, aufmachen. Das heißt, wir werden bei uns, das Sport und Feedback befasst sich im Wesentlichen natürlich mit der innerparteilichen ähm, Organisation und das Ganze soll noch ein bisschen äh, für die, die Außenwelt geöffnet werden. Das liegt vor allem auch daran, dass wir das im Wahlkampf immer wieder als Thema gehört haben, dass die Menschen sich das eigentlich erhofft hatten. Und äh, da bin ich eigentlich sehr motiviert, dass wir es schaffen, mit, mit, mit Dingen, die wir wirklich realisieren zu punkten, als Produkte zu präsentieren von denen die Leute sehen, dass die Piraten dahinter stehen. Und äh, was glaube ich auch damals 2011, ähm, eben, ähm, neben der Tatsache, dass natürlich diese junge Partei ähm, hochgeschossen ist, schon eine treibende Kraft war, dass die Leute auf Sachen wie Liquid Feedback äh, geguckt und gesehen haben, da passiert was Tolles. Und ja, so würde es mich halt freuen, ähm, wenn man das vielleicht auch äh, in einem größeren Verbund hinbekommen, wenn da, äh, sag ich mal, verschiedene Landesverbände vielleicht auch wieder gemeinsam kooperieren. Wir haben ja auch auf der Bundesebene eine Erwägung, die da neue Richtungen einschlägt. Ich weiß, das Ganze ist ambivalent ähm, und es gibt äh, immer wieder Menschen, die äh, ganz bestimmte Dinge ähm, nicht wollen. Aber da müssen wir halt äh, eben diskutieren und den Königsweg dann im Zweifelsfall demokratisch schließen.
1: Okay, erstmal vielen Dank. Dann kurze Info. Ähm, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, weil man das meiste ganz gut verstehen konnte, aber du kommst recht abgehackt rüber. Ähm, eventuell mal Mumble-Einstellungen checken. Ähm, ja, dann gibt es Fragen an Franz Josef. Das hört sich jetzt nicht so an. Dann vielen Dank für deinen Bericht. Ich hoffe, wir sehen dich ganz, ganz oft hier. Ähm, ich freue mich jedenfalls sehr, dass aus Berlin endlich mal jemand da ist. Gut, dann geht's jetzt. Ja. Mit... Bitte? Danke. Also ich, ich habe mir vorgenommen, regelmäßig
6: hier zu sein und sollte ich das versäumen? Es ist halt immer Dienstag 20 Uhr, ne? Ja. Jo. Also wenn ich mal nicht da bin, versuche ich mich auch zu entschuldigen vorher, dass das ist klar
1: Ach, das ist so fabelhaft. Ich danke dir. Gut, dann sind wir jetzt bei Brandenburg und Thomas, der nicht mehr Protokoll führen muss, weil Geoffrey jetzt da ist. Thomas, schieß los.
5: Das ist schön, wenn Geoffrey das weitermacht, das kann ich nur befürworten. Ja, wir haben eine Aufnahmesversammlung, die jetzt doch am 5. bzw. 6.11. in Potsdam stattfindet. Wir hatten bis vor kurzem noch Unklarheiten, was die Räumlichkeiten angeht, aber haben jetzt was gefunden. Äh, Gestern Abend hatten wir, äh, hatten wir drei Kandidaten auf der Liste gehabt. Ich habe äh, danach nicht mehr raufgeguckt. Aber äh, parallel hierzu findet gerade eine Besprechung zur Vorbereitung der äh, zur Vorbereitung der AV statt. Da werde ich auch gleich rübergehen und ja, da wird's, wird es sicherlich auch äh, sich herausstellen, ob es da noch mehr Leute gibt. Mal gucken. Ja, und zwei Wochen später haben wir unseren Landesparteitag, der ist in Fürstenwalde in der Spree und da wird es im Wesentlichen um Programm gehen, Standortbestimmungen, äh, vor allen Dingen, äh, wie gehen wir auch mit unserem Programm um, das ja doch sehr weit gefächert ist, wollen wir das äh, verschlanken, ähm, wie, wie kommen wir überhaupt an den Wähler ran, also die üblichen Fragen, die sich eigentlich überall stellen nach diesen äh, Wahlergebnissen und naja, mal, mal sehen, wie wir da weiterkommen. Für beide Veranstaltungen würden wir gerne eine, ex eine externe Versammlungsleitung haben, insbesondere für den Landesparteitag. Und wenn sich jemand angesprochen fühlt, möge er sich doch bitte bei vorstand. .at .de melden. Ja, soweit dazu zuerst mal.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Ähm, da habe ich jetzt vorneweg noch mal eine Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig mitgekriegt habe. Du hast gesagt, ihr habt die av am fünften, in Potsdam. Ähm, es war aber nicht ganz sicher wegen des äh, Versammlungsortes. Aber die Einladung müsstet ihr ja schon relativ weit vorher. Äh, rausgeschickt haben. Die haben
5: wir relativ früh rausgeschickt, äh, äh, nur mit Potsdam als Ort, äh, aber das ist relativ unproblematisch, äh, äh, weil wir die Räumlichkeiten dann halt dementsprechend auch noch in Potsdam weitergesucht haben. Deswegen konnten wir nicht irgendwie ausweichen nach, was weiß ich, nach Cottbus oder sonst so hin.
1: Ah ja, okay. Ähm, ja, also so so wie ich es verstanden habe, hätte dann hätte wohl der exakte Ort in der Einladung stehen müssen. Erkundigt euch da bitte nochmal. Ich bin mir da nicht ganz sicher.
5: Ja, das Problem äh, ist bekannt, ist auch besprochen worden. Ich bin da kein Experte drin, äh, aber das ist für unproblematisch angesehen worden.
1: Alles okay. Gut. Ja, gibt es Fragen an Thomas? Hört sich nicht so an. Bremen ist entschuldigt. Ähm, Hamburg, ist da jemand da? Tut Dinge. Hessen, Michael, ist heute auch nicht da. Ähm. Dennis sehe ich auch nicht. Dann sind wir schon bei Niedersachsen. Adam. Hallo ihr Lieben, hört ihr mich? Aber ja.
3: ja ausnahmsweise mal laut und deutlich. Hier ist nicht viel los im Moment. Ähm, mhm. Wir sind halt nach den Wahlen und vor den Wahlen, wie ihr wisst. Es ist ganz gut, dass es im Moment ein bisschen ruhiger ist. Es ist über die Niedersachsen. Äh, zurzeit sind Verhandlungen im Gang. Koalitionen, äh, Gruppen, alle möglichen Deals, alle möglichen Sachen bilden sich. Und es ist ziemlich faszinierend teilweise, was für Gruppierungen, was für Verbindungen sich da so entwickeln. Aber das ist alles mittendrin im Moment. Ansonsten ähm, finden auch natürlich Konzepte und Planungen statt für die politische Arbeit, ganz konkret auf allen kommunalen Ebenen, ähm, zwischen diesen neuen Gruppen teilweise oder auch zwischen den äh, neutralen einzelnen Parteien sozusagen, die sich also nicht zusammenschließen, aber zurzeit, dass sie sehr viel zusammenarbeiten, vor allen Dingen so gegenüber Rechts sich statt also äh, Taktiken überlegen, wie man mit diesen Leuten umgeht, ohne sie zu schneiden und gleichzeitig ohne sie zu Märtyrer zu machen, aber trotzdem ähm, halt alle demokratischen Kräfte versuchen irgendwo da so ein Konzept zu finden um einigermaßen damit zurechtzukommen. Ansonsten haben wir das Tagesgeschäft, wie immer, und halt so die ersten Planungen vom Bundestagswahlkampf, aber ja, erste Planungen, also Gespräche sozusagen. Und
1: das war's von mir, danke. Ja, ich danke dir. Äh, habt ihr Fragen an Adam? Das ist nicht der Fall offensichtlich. Masch. Manfred.
7: Ja, Ich muss mich erst entstummeln. Da bin ich ja gerade rechtzeitig gekommen. Guten Abend. Ich komme gerade erst rein. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Aber nicht ganz zu spät.
1: Kein Problem. Um, Legt los. Was macht euer Wahlkampf?
7: Unser Wahlkampf äh, bekommt langsam Struktur. Uh, unser Wahlkampf bekommt hoffentlich sehr bald auch Kampagnenstruktur. Wir haben äh, also zusammengesessen mit einigen Leuten und haben also die Aufgabenverteilung ähm, angestoßen, teilweise schon verteilt, teilweise sind wir doch noch im Begriff. Äh, Kampagne hoffentlich in den nächsten Tagen äh, stellt sich da. Wir haben aber auch andere spannende Geschichten in NRW, ähm, so zum Beispiel die äh, Initiative G9Jetzt, die wir von der Piratenfraktion, die Moni ist unten drin, die kann da gleich gerne vielleicht ausführlicher was zu sagen. Begleiten mit G9 für NRW und da fleißig Unterschriften sammeln und so weiter. Es gab heute im Landtag NRW zu dem Thema auch eine Anhörung zu dem, zu der die Moni vielleicht auch etwas sagen möchte und damit bin ich schon für den Moment fertig. Frage eventuell nach, falls ich auf die Schnelle was vergessen habe.
1: Okay. Vielen aber herzlichen Dank. Erstmal die Frage am Rande. Hat jetzt im Moment jemand Fragen an mich? Dann würde ich sagen, bitten wir gleich, damit
0: es nicht so auseinandergerissen wird, die Moni mal ans Saalmikro. Guten Abend, Moni. Ja, wenn euch das interessiert, sage ich da gerne ein paar Sätze zu. Es ist ja großes Streitthema in NRW G8 oder G9. Wir haben im Moment das G8, die Bundesländer um uns herum haben das G9. Und heute hat es ein, mal wieder einen runden Tisch gegeben im Schulministerium, um mal wieder zu schauen, wie machen wir jetzt weiter eigentlich, Kerzen werfen, ähm, außer den Piraten ist niemand äh, für G9 wirklich und wir unterstützen halt diese Volksinitiative, die schon letztes Jahr über 100.000 Unterschriften gesammelt hat von Eltern, die zurück zum G9 wollen. Ähm, ich bin an dem runden Tisch nicht gewesen, ich habe das mit einer Pressemitteilung begleitet, dass ähm, wir da nicht mehr mitmachen, weil das kompletter Schwachsinn ist. Das ist heute freundlicherweise auch vom Fernsehen aufgezeichnet worden und auch so gesendet worden. Das heißt, wir versuchen im Moment ganz massiv, unser Alleinstellungsmerkmal in dieser für NRW sehr wichtigen Frage herauszustellen. Und ähm, das wird sicherlich ein großes Wahlkampfthema und wir sind da auf einem guten Weg, glaube ich. Ja, Danke. vielen, vielen, vielen
1: Dank. Hat dann Danke. an Moni noch jemand Fragen?
7: Darf ich noch was hinzufügen? Aber ja. Allerdings nicht zum Moden, sondern zu der Tatsache, dass wir auch mit den Direktkandidaten mittlerweile ein gutes Stück weitergekommen sind. Wir haben äh, 35 oder leicht mehr Direktkandidaten mittlerweile gewählt. Wir brauchen in 128 Wahlkreisen Direktkandidaten. Es sind weitere Erfahrungen terminiert und äh, wir haben allerdings auch ein paar weiße Stellen, die wir trotzdem zu besetzen schaffen hoffen. Das war's.
4: Dazu habe ich meine Frage. Bitte. Ja. Ähm, wenn ihr so viele Direktkandidaten habt, dann habt ihr sicherlich auch schon Erfahrung gemacht mit dem Abgeben oder Einreichen der äh, Formulare beim Landeswahlleiter. Gibt es da irgendwelche Probleme? Wir können ja oder wir wissen ja auch nicht das exakte Datum der Bundestagswahl. Insofern bleiben die Formulare an der Stelle ja frei, blank. Äh, damit werden sie aber nicht automatisch ungültig ähm, Einreichen? Habt ihr da schon überhaupt eingereicht oder wisst ihr von Parteien, Mitbewerbern, die eingereicht haben?
7: Äh, zu beiden muss ich leider Nein sagen. Ähm, wir haben noch nicht eingereicht, weil wir erstmal ein bisschen sammeln und es ist ja jetzt auch kein Engpass zeitlicher Natur, dass wir es schnell machen müssten und von anderen Parteien habe ich äh, diesbezüglich noch nichts gehört.
8: Äh, äh, Wortmeldung. Ja. Äh, Olaf, in NRW geht es erstmal um die Landtagswahl. Da ist was anderes, wenn ich das jetzt richtig verstehe, als bei der Bundestagswahl. Da sage ich dir aber gleich was zu.
4: Okay, danke. Ja, klar.
1: <lacht> okay, gibt's weitere Fragen? Das hört sich jetzt nicht ganz so an. Dann sind wir auch schon bei Jürgen Grothoff. Schönen guten Abend, Jürgen. Dein Mikro. Äh, ja,
8: äh, erstmal zu Rheinland-Pfalz. Ich habe heute zwei Punkte, wenn ich gleich darf. Äh, in Rheinland-Pfalz hatten wir die Ausstellungsversammlung am Wochenende. Es war ja, sehr interessant. Es, auch das Ergebnis war sehr interessant. Wir haben einen Spitzenkandidaten gewählt, der eigentlich gar nicht irgendwo im Fokus war. ist kein neuer Pirat, er ist Pirat seit 2009. Aber eigentlich außer Bildungspiraten könnten ihn vielleicht kennen. In der Öffentlichkeit unaktiv, den nenne ich jetzt mal. Hat sich aber dort sehr gut vorgestellt, hat eine sehr gute Performance geliefert, hat Fragen sehr gut beantwortet und ist auch gewählt worden. Und wir sind eigentlich auch ganz glücklich damit, glaube ich, wenn ich so die Allgemeinstimmung nach der AV einfach mal nehmen konnte. Äh, gut, vielleicht sind der eine oder andere Pirat, der viel getan hat bisher und nicht so auf den Platz kam, den er sich vorgestellt hatte, vielleicht nicht ganz so glücklich. Aber äh, allgemein hatte ich so den Eindruck, doch es geht. Gleichzeitig haben wir auch, ich habe mal unsere Landesliste in 130 reingepostet, gleichzeitig haben wir auch sofort ein Real-Life-Treffen für Samstag. Das heißt, wir starten sofort relativ durch. Äh, Samstag wird das erste Beschnuppern der Kandidaten sein. Die soll aber auch schon Arbeit sein, wobei wir gleich am Anfang gesagt haben, wir machen Unterstützerunterschriften, die wir möglichst frühzeitig sammeln, weil wir einfach glauben, dass wir in anderen Landesverbänden aushelfen müssen. Äh, das wird so sein. So, und Astrid, wenn ich jetzt da, würde ich ganz gerne kurzzeitig zur Projektgruppe Wahl nochmal hochgehen und was erklären. Okay, dann tu das. So, das Ding heißt zwar immer noch Projektgruppe Wahlkampfanalyse, hat aber mit der Analyse jetzt nichts mehr zu tun. Das wird, wir werden uns ein bisschen äh, über Wale machen. Das sind die Zeilen 66, 67, 68. Also in der Zeile 66 habe ich eine ganz einfache Datei aufgebaut, also einen ganz einfache äh, äh, Tabelle im Wiki. Dort wäre es ganz gut, wenn wenigstens die Termine von den AVs, die schon stattfinden, finden oder wo die Termine schon feststehen, wenn die eingetragen würden. Noch besser wäre es, wenn da drauf dann der Link zu der äh, AV wäre. Und super gut wäre es dann, wenn am Schluss ein Link zu den Kandidaten und dazu äh, halt auch die Kandidatenanzahl geschrieben würde. Abgesprochen habe ich diese Liste mit Christus geht uns einfach darum, dass wir einfach wissen wollen, wo sind jetzt schon überall AVs, dass wir im Notfall nachfragen können, warum ist bei euch noch keine AV geplant. Und diese Wiki-Seite der gewählten Kandidaten, da habe ich unten drunter unter dieser Tabelle nochmal so eine Mustertabelle für Kandidaten, die auch ganz einfach ist. Ganz wichtig wäre es uns, wenn man dort zumindest den Namen, den Wohnort und die E-Mail-Adresse der gewählten Kandidaten eintragen würde. Und wenn es geht, die E-Mail-Adresse nicht mit einem Mail-to. Das hat einen Grund und der Grund ist, so können wir die E-Mail-Adressen, kann ich die auslesen und kann die direkt in ein Programm äh, dass wir wollen, probieren, die Kandidaten, auf jeden Fall die Spitzenkandidaten, ich sag mal die ersten zehn oder zwölf, das kann jeder Landesverband mir dann aber mitteilen, wollen wir also, wenn irgendwas immer wieder persönlich anschreiben und die sollen auf jeden Fall immer wissen, wenn was Neues passiert, äh, das ist der Grund dieser Mustertabelle für die Kandidaten. Das ist ganz einfach nur, ich denke, die kann jeder ausfüllen und äh, auch oben die Tabelle kann jeder ausfüllen. Rheinland-Pfalz habe ich einfach schon mal eingefüllt, damit ihr seht, es ist nicht viel, es werden einfach nur zwei Links, zwei Wiki-Links sein und einmal ein Datum und einmal eine Nummer. So, das ist die Nummer eins. Dann gibt es gleichzeitig in dem zweiten Link eine ganz einfache Tabelle Stand unterstützer unterschriften Dort wäre es gut, ich sage einfach mal, die braucht jetzt noch nicht geführt werden, aber wenn wir ab Januar dort vielleicht langsam mal anfangen, äh, benötigte Zahlen und auch... Äh, einfach mal einzutragen, was in den einzelnen Ländern schon gesammelt worden ist. Lieb wäre es mir, wenn jeder AV, äh, wenn jeder LV einen einzigen Person oder höchstens zwei festlegen würde, die diese Tabelle bearbeiten. Wenn mehrere dran arbeiten, das haben wir damals in Rheinland-Pfalz gemerkt, gibt es schnell ein Durcheinander oder in Baden-Württemberg war das auch. Äh, da geht es nicht unbedingt um die Tagesaktualität. Ich denke, wenn da alle 14 Tage im Anfang eingetragen wird, reicht das? Oder wöchentlich wäre natürlich noch besser. Das würde einfach bedeuten, wir sehen auch, wo ist noch Bedarf, wo wird überhaupt nicht gesammelt, wo wird etwas gesammelt, dass wir der LVs anschreiben können und sagen hier, wie sieht das bei euch aus, vielleicht kriegen die es auch nicht mit. Das wären also diese beiden Tabellen, die, wenn es geht, in den Landesverbänden irgendwo, ich weiß nicht, an die Wahlkampfkoordinatoren weitergegeben werden sollten, wenn sich einer die Mühe machen will, die Tabelle besser zu bauen, da war das jederzeit, solange er die Struktur der Tabelle nicht ändert. So viel erstmal zu diesen beiden Sachen. Die Tabelle der Kandidaten wäre gut, wenn die relativ aktuell ist. Da, das ist Christos mir gesagt hat, dass bei der nächsten Marina Kassel wohl auch mehrere Kandidaten oder viele Kandidaten eingeladen werden sollen, dass die sich auch länderübergreifend kennenlernen. Und wenn wir da natürlich schon die E-Mail-Adressen haben, ist das Einladen oder das auch untereinander vorher sich kennenlernen wesentlich einfacher. So viel jetzt dazu. Wenn ihr Fragen habt,
1: gerne.
4: Ja, habt ihr Fragen? Erstmal ein dickes Lob an dich. Vielen Dank. Das ist sehr hilfreich. Und dann eine Frage. Ja, sprich. Ja, also, ähm, wo war ich jetzt gerade? Jetzt bin ich durch die Pads äh, durchgehangelt. Moment bitte. Ach ja, ähm, ich hatte vor ein paar Wochen mal angeregt, dass wir diese, dieses Mumble hier unter uns, ähm, das Team Polgf Bund-Mumble, etwas erweitern, damit die Kandidaten ähm, einen Ankerpunkt haben. Äh, also ein einziges Mumble, wo sie äh, mitbekommen, was innerparteilich denn passiert oder vorbereitet wird. Äh, natürlich kann man sich noch andere Möglichkeiten ausdenken, ein eigenes Mumble für die Kandidaten, die dann unter sich dann irgendwas ausbaldowern. Aber ähm, mein Vorschlag von damals, der ist ja nicht auf große Kritik getroffen. Ähm, wollen wir das noch weiter verfolgen oder äh, hat sich das im Sande verlaufen?
8: Ich denke, wir sollten das auf jeden Fall verfolgen, Olaf. Äh, sobald hier die Struktur, wie wir jetzt wirklich genau arbeiten, sich eingefahren hat, würde ich das vorschlagen. Ich weiß nicht. Dinge haben, Aber wir sollten sowas auf jeden Fall 14-tägig oder in einem anderen Rhythmus, den wir da einfach festlegen, sollten wir das auf jeden Fall machen. Und dann vielleicht dieses äh, Mumble wäre meine Idee, dann auch so ein bisschen mehr auf die Kandidaten und ein bisschen mehr auf den Wahlkampf ausrichten.
4: Ja, das wäre nämlich, das würde sich zumindest mit der Intention decken, dass wir ein bisschen politischer hier auch miteinander sprechen wollen, dass wir die anderen Parteien auch weiter mehr in den Fokus rücken wollen und gucken wollen, was machen die denn und wie reagieren wir oder wie agieren wir und wie könnten wir vielleicht sogar eine Kampagne selbst vorbereiten, die möglicherweise einen Überraschungseffekt auch bringt für die anderen. Jürgen, genau da so wollte ich hinaus. Vielen Dank.
8: Gerne, Olaf. Ich denke, da sollten wir uns auch nochmal hinsetzen, um da auch noch was zu machen. Dann komme ich noch ganz kurz auf deine Frage zurück. Diese Wählbarkeitsbescheinigung, wir brauchten die ja zu unserer AV auch. Da war es so, dass es Orte gab, die diese Wählbarkeitsbescheinigung noch nicht ausgestellt haben, einfach aus dem Grund, den du eben genannt hattest, da das Datum der Bundestagswahl noch nicht feststellt und das eigentlich auch diese Wählbarkeitsbescheinigung gehört. Äh, gleichzeitig gab es aber Kommunen, die das ausgestellt haben, einfach das Feld freigelassen haben. Daraufhin habe ich gestern mit unserem Landeswahlleiter telefoniert und äh, unser Landeswahlleiter sieht diese Sache relativ locker und äh, sagt, wenn das dann noch mal sein muss, dann muss man einfach die einholen mit Datum. Äh, wir haben aber noch was ganz anderes gemacht auf unserer AV. Wir haben, weil wir sind da gebranntes Kind. Wir haben sowohl zur letzten Landtagswahl als auch davor zur Bundestagswahl sind wir öfter hinter diesen Wählbarkeitsbescheinigungen von Kandidaten hinterhergelaufen. Bei uns musste also auf der AV jeder Kandidat, der noch keine Wählbarkeitsbescheinigung hatte, ich glaube eine nee, ja, Vollmacht. Vollmacht ausfüllen, dass von einer Person dieses Bescheinigung eingeholt werden kann. Und da hat sich unser Schatzmeister zu bereit erklärt, das zu machen. Und der hat diese ganzen Formulare und der wird die Kommunen vor Ort anschreiben, so damit auch diese Wählbarkeitsbescheinungen da sind und an einem Ort gesammelt sind. So haben wir uns das vorgenommen. Zu Unterstützerunterschriften kann ich auch gleich was sagen, dass das, da das Datum ja noch nicht der Wahl noch nicht feststeht, steht natürlich auch noch nicht fest, wann der Abgabetermin oder letztendlich Deadline für UU sind. So viel dazu.
4: Danke.
1: Jo, ich danke auch. Hat sonst noch jemand Fragen an Jürgen dazu? Ich hätte eine
6: allgemeine Frage, und zwar: Welcher der Zeitraum wird dann bei Bekanntgabe der Frist
8: für die Unterstützungsunterschriften zur Verfügung stellen? Franzulf, ich habe dich nicht ganz klar verstanden. Kannst du das nochmal kurz wiederholen?
6: Ich meinte: Wie lange wird man denn nach Bekanntgabe der Frist Zeit haben, die Unterstützungsunterschriften zu sammeln?
8: Äh. Genau weiß ich das nicht, aber ich wir gehen davon aus, dass ja im September die Wahlen sind. Ich denke, du kannst bis äh, Juli werden wir sammeln dürfen. Alles klar, danke. Ist natürlich ohne Gewähr und ich glaube sogar, aber dass auch ohne Gewähr, dass das von Land zu Land etwas
1: auseinander dividieren kann. Okay, weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann mache ich jetzt mal kurzen einen Sammelaufruf. Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. Ist jemand da? Dann tun die Dinge und wir sind zack bei den Themenbeauftragten. Der Erste, der da in der Reihe steht, ist Gernot. Erzähl. Ja, hallo
9: zusammen. Also das Wichtigste steht ja im pet Bei uns gibt es momentan nichts Neues zu berichten. Es gab zwei Artikel, die wir gepostet haben. Einmal, es, ihr habt ja mitgekriegt, dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt ähm, entschieden hat, dass eben Telefonlisten von Jobcenter nicht unbedingt freigegeben werden müssen. Und ähm, ja, damit ist eigentlich mehr oder weniger die telefonlisten Telefonlistenaktion, die wir ja mal in Auge gefasst haben, gestorben. Aber ich habe deswegen auch nochmal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, und dann wisst ihr ja auch, dass in der letzten Zeit häufiger im Internet ähm, das Thema Grundeinkommen in den Medien behandelt wurde. Es gab da wohl eine sehr gute Sendung. Ich habe ja auch angeguckt auf 3SAT oder SAT3. Und ähm, da hat der Jürgen von unserer AGBGE äh, einen sehr guten Blogbeitrag äh, geliefert und äh, so ein bisschen kritisiert, dass äh, immer nur die gleichen Leute die gleichen Leute gefragt werden und äh, ja, Piraten, die da eigentlich schon ein bisschen weiter sind, dass die halt nicht äh, befragt werden. Aber ähm, müssen wir halt so hinnehmen. Ansonsten gibt es äh, momentan aus der Sozialpolitik und aus der AGBGE nichts zu berichten. Wenn noch Fragen sind, stehe ich euch gerne zur Verfügung.
1: Ja, habt ihr noch Fragen Gernot? Ich habe ein
10: Lob. Dann hau raus. Hi zusammen. Äh, ich fand diesen letzten Text von dir sehr, sehr genial, ähm, den wir dann nachher zusammengeschrieben haben. Wollte ich einfach mal loswerden.
9: Ja, danke. Ja, und es, ich meine, es war allerdings auch eine schöne Arbeit, ne? Also, es war nicht nur allein aus, von, von mir her heraus, sondern es hat jemand auch kräftig mitgearbeitet und äh, ja, ich mhm. finde find diese Zusammenarbeit, die wir ja zurzeit haben bei den Sozialpiraten, ganz gut, ja.
10: Prima, grüß mal
9: schön. Mach ich.
1: Okay, vielen Dank, Paki. Ja, gibt es ansonsten noch Fragen? Gut, dann geht's weiter. Den Wolf sehe ich jetzt nicht. Äh, dann machen wir mit Energiepolitik weiter. Michael.
2: Ja, aber ich habe heute nichts zu erzählen.
1: Okay, gut. Dann gibt's jetzt wieder mal den Gruppenaufruf. Ähm, da sind wir jetzt bei Asylpolitik, Datenschutz, Queer, Außen- und Sicherheitspolitik, Drogen- und Suchtpolitik. Ähm, ist jemand da? Das ist nicht so. Ähm, äh, Paki, du kannst mir das jetzt mit Sicherheit beantworten. Soweit ich weiß, hat Christian Reidel jetzt den, äh, die Beauftragung für Asylpolitik, ne?
10: Ja, genau. Ich schreibe ihn gerade an. Ich glaube, der hat das... Ähm nicht so mitbekommen, dass er hier äh, mal reinkommt. Oder war der schon mal da?
1: Ja, kennen tut das eigentlich. Aber ähm, weil, wenn er kommt, ist es schön, dann ähm, kann er ja ein bisschen was erzählen, etwas später noch. Ähm, und sonst das nächste Mal, ne? Auf ja. jeden Fall sehr schön, ähm, dass Bim das jetzt macht.
10: Also ich hab, äh, bin mit ihm in Kontakt und wir sind da auch irgendwie was am Plan. Also es geht, äh, und das weiß auch das Presseteam dass ich seit da Längerem schon so einen Aufschlag machen möchte in Sachen Asylpolitik und äh, bin da mit einigen Leuten in Kontakt. Da ist aber jetzt noch nichts spruchreifes.
1: Okay, kannst du eine grobe Richtung irgendwie mal äh, geben, dass wir so ein bisschen uns darauf vorbereiten können, was kommt?
10: Ja, letztlich so eine Art zehn punkte plan ähm, was wir fordern in der, in der Asyl- und ähm, Migrationspolitik. Klasse,
1: okay, vielen Dank. Gut, dann sind wir jetzt bei der aktuellen politischen Lage. Das war Michael. Ähm, schieß los.
2: Ja, also die Diskussion um den CETA-Vertrag hat ja jeder mitbekommen. Ich habe einmal einige Infos zusammengestellt, wen es interessiert. Zum einen gab es heute Morgen im Deutschlandfunk zwei Interviews, einmal mit Martin Schulz und Sven Giegold, die die aktuelle Situation beleuchtet haben, fand ich ganz gut. das Ist nicht lang, kann man äh, kurz mal nachlesen. Ähm, dann habe ich auch jetzt seit einiger Zeit ja die deutsche Übersetzung des CETA-Abkommens da mal den Link reingestellt über 2000 Seiten. Ja. Und was ja der Stein des Anstoßes im Moment ist, das sind diese Zusatzerklärungen, die Gabriel ja oder mit mit dem äh, Hinweis auf diese Zusatzerklärung hatte ja Gabriel seinen Parteikonvent gerettet und die entsprechende Zustimmung bekommen. Ähm, diese Zusatzerklärung habe ich hier verlinkt. Und äh, auch eine, äh, ein Gutachten, das die Grünen in Auftrag gegeben haben, oder Gutachten ist so viel gesagt, eine Stellungnahme eines äh, Juristen, wie diese Auslegung diese Zusatzerklärung denn zu bewerten ist. Das ist insofern ganz spannend, weil er so zusammengefasst sagt, diese Zusatzerklärung ist rechtlich wohl nachrangig, wenn es vor einem Schiedsgericht zu einem Streit kommt. Vorrangig ist dann der Text des Abkommens. Und gerade die Wallon und die Region Brüssel haben ja den Kritikpunkt, dass sie sagen, diese Zusatzerklärung ist nicht rechtlich verbindlich. So eigentlich kann man sie dann auch sein lassen. Also, das ist auch die Auffassung des Juristen, kann man da mal nachlesen. Ja, dann haben sich einige NGOs die Mühe gemacht, diese Zusatzerklärung Satz, Satz mal durchzugehen, das habe ich auch verlinkt. Und der BUND hat Textvorschläge gemacht für die Erklärung. Und einen offenen Brief an Gabriel geschrieben, sich beschwert. Und auch andere, wie zum Beispiel auch an den Dr. Meersch, der ja ein Gegner innerhalb der, also klarer Gegner innerhalb der SPD gegen das CETA-Abkommen ist. Also, ich denke, mit den Hinweisen links kann man sich mal auf den aktuellen Stand bringen, wenn man das möchte.
1: Okay, vorneweg erstmal vielen, vielen Dank, lieber Michael. Du bist ein Recherche-Gott, Ich finde das regelmäßig wieder toll. Ähm Gibt's Fragen an Michael?
5: Ja, von mir. Ja, sprich. Ja, ähm, auch ich lebe in meiner Filterbubble und ich kenne eigentlich auch nur diese juristischen Bewertungen, dass diese Zusatzerklärung nachrangig sei. Ist dir bekannt, ob es irgendeinen ernstzunehmenden Juristen gibt, der diese Zusatzerklärung für, äh, ja, für wesentlich hält? Nee, habe ich noch nicht gehört.
1: Okay, danke. Okay, weitere Fragen? Oder weitere Input zum Thema? Das hört sich nicht so an. Ja, dann sind wir auch schon soweit durch bei den Informationen wie üblich. Ähm, Koordinatorenkonferenz, ähm, die machen übrigens auch politische Gespräche. Ähm, Sekunde mal eben. Der nächste Politik-Talk ist dann am 18.11. um 21 Uhr im Mumble. Das wollte ich gerne noch erwähnt haben. Geoffrey, schreibst du das bitte mal noch mit rein. Und ansonsten haben wir hier jetzt noch die übrigen Informationen. Ganz unten steht noch was zum Thema Marina Kassel. Dafür ist der Ride of Parley da, weil auch die Slotsammlung eröffnet ist. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ich hoffe, der hat sich jetzt nicht verdünnisiert. Hallo, Mario. Nase, hört mir nicht zu. Ähm, gut, okay, die Slotsammlung ist eröffnet, ähm, die entsprechenden Infos gehen demnächst rum, ähm, aber ihr könnt schon mal das Date saven, 27. bis 29.1. Äh, wird Marina Kassel sein und ihr könnt euch auch schon ein bisschen Gedanken darüber machen, ähm, was ihr denn der Allgemeinheit so erzählen könntet. Ja, damit wären wir dann durch. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und den Zuhörern recht herzlich für die Teilnahme. Es ist jetzt 20:52 Uhr und 52 Minuten. Ich schließe dann die Sitzung, es sei denn, es hätte noch jemand Wort von bleibendem Wert. Das scheint nicht so zu sein. Dann machen wir die Aufzeichnung aus und sind dann durch für heute.